0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du carton de l'analyste. Je suis Benjamin, votre hôte et je serai aujourd'hui accompagné de Johan. Bonjour tout le monde. Et de Paul. Salut. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on le rappelle, c'est deux épisodes par semaine, quatre cartons de 12 minutes et on ne change pas de sujet avant que le buzzer retentisse. Donc dans cette première mi-temps, comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'actualité et surtout après on va revenir en arrière pour parler de la responsabilité de Kyrie Irving dans l'échec des Celtics la saison précédente. Est-ce que vous êtes prêts les gars On est prêts. On est chaud. (rire) C'est parti pas de changement concernant les extrémités des classements cette semaine puisque à l'ouest les Lakers restent en tête avec un bilan de 17 victoires, de 17 victoires pardon, pour 3 défaites, les Warriors ont accroché leur 4ème victoire de la saison, c'est assez peu, et du coup leurs 18 défaites les bloquent à la 15ème place. À l'est ce sont les Bucks qui mènent la danse avec un bilan de 18-3, ils en sont à 12 victoires d'affilée, tandis que les Knicks reste bon dernier avec un bilan de 4 victoires pour 17 défaites. Côté Texas, James Harden est toujours en feu, 38,9 points pour le barbu. Euh, cinquième à l'Ouest à égalité avec la quatrième place qui est actuellement occupée par les Mavericks d'un Luka Doncic toujours aussi impressionnant Il a notamment décroché une victoire face aux Lakers de LeBron James Hassan Whiteside de son côté se réveille peu à peu Des performances assez intéressantes pour le pivot Notamment 10 contre un record de franchise contre Chicago Cocorico, Sekou le rookie français des Pistons, a marqué ses premiers points en NBA Et petite nouveauté chez l'analyste, on a maintenant l'équipe du mois euh, qui est composée pour ce mois de novembre de Luka Doncic James Harden, LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Carmelo anthony Towns. Pour la NBA, les joueurs de la semaine sont Giannis et Carmelo Anthony et ça me permet de faire une petite transition vers vos top de la semaine, les gars. Johan, quel est ton top Alors moi, mon top,
1: euh, je vais prendre Spencer Dinwiddie, du coup, le meneur des Brooklyn Nets, donc qui était euh, joueur de la semaine euh, la semaine dernière, justement, et qui est euh, synonyme du bon retour euh, des Brooklyn Nets en l'absence de Kyrie Irving qu'on développera un peu plus tard euh, Spencer Dinwiddie, donc cette saison il tourne à presque 21 points de moyenne un peu moins de 3 rebonds et un peu plus de 5 passes avec un pourcentage au tir à 42% donc correct mais sans être exceptionnel c'est surtout depuis que la blessure de Kyrie en fait, bah, le bilan collectif des Nets s'est grandement amélioré, 6 victoires pour 3 défaites, alors il y a aussi le calendrier euh, à prendre en compte euh, qui était plutôt favorable aux Brooklyn Nets donc qui ont permis de recoller euh, au classement euh, de la conférence Est euh, sur, euh, depuis la blessure son bilan individuel euh, pour euh, Spencer Dinwiddie donc c'est 25 points de moyenne presque plus de 7 passes et euh, plus de 3 rebonds avec 43% au tir un, t- un pourcentage médiocre à 3 points euh, à peine 31% par contre un joli 90%, pour... 90% au lancé donc ça c'est, c'est plutôt 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 honnête euh, son net rating donc j'ai été checker sur vieille Stat euh, il est à plus 4,4 donc ça veut dire que quand il est sur le parquet il les Nets arrivent à trouver un équilibre euh, qu'ils n'avaient peut-être pas forcément au début de saison. Euh, donc ça, c'est encore un point, un, un point positif. Et surtout, par rapport euh, à, au Kyrie et au départ qu'on aura tout à l'heure, Spencer Dinwiddie a un impact positif sur ses coéquipiers. J'ai, normalement, j'ai checké un petit peu. Euh, Allen et Joe Harris ont un net rating qui est en progression depuis l'absence de Kyrie et depuis l'absence de Kyrie, depuis, depuis l'absence de Kyrie donc, tout est top pour Spencer Dean Weedy. Maintenant, quand Kerry reviendra, il faudra qu'il continue comme ça son rôle euh, de meneur backup en sortie de banc. Mais c'est, euh, c'est vraiment euh, un des super coups de, de la semaine dernière en NBA, le meneur des Brooklyn Nets.
0: Et du coup, Paul, ton top de la semaine, c'est quoi
1: Alors,
2: moi, je vais partir sur Toronto. Toronto, depuis le début de la saison, c'est 15 victoires. 4 défaites et surtout un 9 0 à domicile euh, donc c'est vrai que euh, depuis le départ de Kawhi, beaucoup de personnes s'étaient dit il y a quelque chose qui va changer et euh, je sais parmi mes, euh, mes confrères que certains voyaient même euh, les Raptors partir très très loin dans la ligue euh, en termes de classement euh, donc ce qu'on se rend compte en fait c'est que l'offensive rating est à peu près pareil euh, on passe de 113 l'année dernière à 101 euh, cette année mais la défense en fait est plus, plus compact, plus, euh, plus, au, plus vraiment plus, plus mordante. Euh, cette année, on est à 102 en défensive rating, quand l'année dernière on était à 107. Et ça, malgré Kawhi, qui est considéré par certains euh, comme le meilleur défenseur de la ligue. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Pascal Siakam a vraiment pris les équipes sur ses épaules. Euh, cette année, il, est à, il affiche 25,6 points de moyenne, 8,4 rebonds 4,0 passes, et ça fait de lui l'un des principaux candidats pour le titre de MIP donc en termes d'infirmerie actuellement il y a Lori qui est blessé on parle d'un retour dans les prochains matchs donc ça ça devrait faire du bien Euh, mais malgré cette blessure euh, il est blessé depuis 10 matchs il y a eu 7 victoires euh, de suite euh, depuis depuis les dernières semaines euh, dont un plus 20 face à Utah euh, 130-110 et on y reviendra dans quelques secondes Euh, un plus 28 face à New York euh, une victoire contre Philly et, euh, et ça montre en fait tout, le, tout l'implication de, des Raptors depuis, euh, depuis le début de la saison euh, on pourra noter juste que les défaites qu'ils ont subies, euh, il y a Dallas, euh, les Clippers, Milwaukee et Boston, donc des contenders, c'est des top équipes on va dire depuis le début de la saison et en tout cas on peut se dire assurément maintenant que Toronto fait partie des contenders à l'Est pour cette saison
0: du coup mon top de la semaine à moi euh, c'est un peu une sorte de mea culpa parce que la semaine dernière c'était mon flop euh, je tiens quand même du coup à souligner la semaine de Carmel Anthony euh, que l'NBA a l'air d'a- d'avoir plutôt bien remarqué puisqu'il a été élu joueur de la semaine comme je l'ai dit un peu plus tôt bon ça, ça en fait rire certains mais personnellement c'est un choix que je trouve cohérent euh, cette semaine Carmel Anthony c'est 25 points et 8 rebonds face aux Bulls 19 points et 4 rebonds face aux Thunder et surtout un petit 23 points, 11 rebonds et 4 passes de nouveau face aux Bulls donc euh, après ces matchs il y a une claire hausse en termes d'adresse il est à 46,2% au tir 37% à 3 points, évidemment il y a une sorte de storytelling derrière son élection en tant que, que joueur de la semaine euh, c'est pas une, seulement une histoire de, de réussite de statistique, c'est aussi parce que c'est une légende NBA qui revient sur les parquets après euh, un an d'absence et après avoir été euh, un peu rabaissé par de nombreux observateurs toujours est-il que pour moi Carmel Anthony c'est un début de solution à la crise euh, de Portland dont j'ai pu parler dans le dernier podcast aussi euh, ils avaient désespérément besoin d'un cadre agressif relativement polyvalent et surtout présent en rebond parce que pour moi c'est quelque chose qui pêchait vraiment depuis la blessure de, de Norkic donc euh, Melo jusque là fait beaucoup de bien aux Blazers, ils sont sur une dynamique de 3 victoires pour 0 défaites cette semaine et je voulais vraiment euh, me faire pardonner auprès de Melo par rapport à ce que j'ai pu dire la semaine dernière même si évidemment il y a quand même un, un doute qui persiste, on ne sait pas encore ce que ça donnera avec le retour de Norkic et quand les Blazers euh, récupéreront également Collins et seront dans de meilleures conditions sans transition, on va passer sur les flops. Et cette fois, je vais demander à Paul de commencer. Quel est ton flop de la semaine
2: Alors, comme on pouvait s'y attendre, mon flop, en tout cas, ça, on va partir du côté d'Utah, euh, le Jazz, qui est sur les 5 derniers matchs avec 4 défaites. Donc, en fait, le Jazz... Euh, ça reste une des défenses les plus impressionnantes de la Ligue en tout cas l'année dernière, ils ont vraiment brillé, c'est ce qui leur a permis d'arriver au niveau et au tout cas, le classement qu'ils ont affiché euh, à la fin de la saison cette année, euh, et actuellement et surtout après les quelques défaites qu'il y a eu il y a, euh, Utah est la neuvième euh, équipe en termes de points encaissés par match avec 105,1 points euh, ce qu'on notera surtout sur les quatre, derniers, euh, quatre dernières défaites c'est l'implication euh, il y a eu une défaite de moins 20 face à Toronto avec 130 points encaissés euh, moins 19 face à Indiana 121 points encaissés Euh, à noter que pendant pendant le match de Toronto il y avait moins 40 à la mi-temps avec 77 points encaissés en une mi-temps ce qui est catastrophique du côté du du jazz en sachant quand même qu'il y avait eu beaucoup de réussite chez la plupart de leurs adversaires et les adversaires euh, ben voilà, c'est, des, c'est, des, c'est des top, euh, top équipes à l'ouest c'était dans un road trip euh, donc ils ont affronté Milwaukee, ils ont affronté Indiana ils ont affronté euh, euh, Philadelphie euh, donc voilà, c'est, ça reste des bonnes équipes et c'est des, surtout des équipes qui sont euh, invaincues dans leur salle euh, ce qu'on notera, juste une petite salle rigolote c'est que j'ai regardé en fait que depuis l'arrivée de Queen Snyder au Jazz euh, le, le, l'équipe n'a encaissé 130 points qu'à à trois reprises, hors euh, bien sûr les matchs en prolongation. Donc là, en fait, c'est, c'est, cette défaite Toronto, contre Toronto, en fait, c'est la quatrième fois en cinq ans qu'ils prennent autant de points. Euh, donc côté de l'effectif, euh, c'est vrai qu'il y a tout un changement, de, il y a eu des changements dans l'effectif. Donc l'arrivée de Conley euh, qui reste quand même assez aléatoire tant sur le plan offensif que le plan défensif. Bogdanovic euh, est moins fort en défense euh, que euh, que Favors pouvait l'être surtout en termes d'intimidation. Euh, Mitchell, c'est pareil, malgré le profil, de, le profil qu'il avait, qui était très défensif quand il est sorti de la, du college, en, depuis l'arrivée en NBA, il se mue en joueur plutôt offensive, ce qui fait au final que Gobert est bien seul, et on a, Gobert a été blessé pendant 2-3 matchs. Euh, donc voilà, c'est ce qui a euh, créé des petites, euh, des petites faiblesses côté de l'effectif, et euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas le feu au lac euh, côté Salt Lake City, mais il va, commencer, euh, il va falloir commencer à vraiment s'impliquer défensivement.
0: Yohan, du coup, ton flop de la semaine
1: Moi, mon flop de la semaine, je vais parler des Detroit Pistons. Euh, clairement, qu'on avait annoncé à la lutte en playoff euh, au début de saison, qu'on voyait vraiment euh, sur la continuité de leur saison dernière, avec un recrutement malin, avec euh, Derrick Rose, euh, Tony Snell, un grand sur les ailes qui était leur point faible l'année dernière, la draft de Sekou de euh, Et puis là, euh, donc là euh, ils ont un bilan de 7 victoires pour 13 défaites donc ils sont là à l'heure actuelle 10 e de la conférence Est alors leur chance c'est d'être dans la conférence Est parce qu'ils sont qu'à deux victoires deux... oui c'est ça, deux victoires de, d'Orlando euh, qui est 8 e de la conférence Est à l'heure actuelle donc en termes de stat pur global d'équipe donc c'est vraiment une équipe moyenne hein. ils, sont 13e, ils ont le 13 e offensive rating de la ligue et le 20e défensif betting de la ligue donc c'est vraiment une équipe bah voilà une moyenne donc qui doit tourner avec un bilan de entre de 16e 16e ou 17e bilan de la ligue donc ils sont vraiment à leur place alors je vais être un peu positif ils ont la deuxième meilleure deuxième meilleur pourcentage à 3 points c'est plutôt une bonne défense sur les tirs à 3 points mais voilà en termes de positif voilà ce que j'ai un peu un peu retrouvé sur sur les pistons pour finir le global c'est l'équipe qui perd le plus de ballons par match, enfin une des équipes qui perd le plus de ballons par match, ils sont la 28e avec presque 17 pertes de balles par match. Et la défense intérieure est une des plus faibles, c'est la 23e de NBA, avec, euh, bon, en question sur les tirs à 2 points. Ensuite, sur le bilan individuel, Donc on a André Drummond qui a 17 points, 17 rebonds, 3 passes, 1,5 euh, interceptions, 1,8 contre. Donc ce sont des stats tout à fait honnêtes, hein, qui sont des très bonnes stats même d'ailleurs. Pourtant il a un net rating de moins 0,8 Donc ça veut dire qu'il fait des stats Mais ouais. avec des tels stats qui sont quand même Assez assez importants Il n'a quasiment pas d'impact positif Sur son équipe en fait Il a même plutôt un, un, un tendance à avoir un impact Négatif Donc ça c'est assez frustrant pour le pivot Qui est quand même un des leaders de cette équipe il va falloir au delà des stats Il y ait un impact plus important Peut-être faire un peu moins de stats Mais qu'il y ait un impact qui soit Un peu plus régulier pour son équipe Ensuite, on a Blake Griffin, donc, qui n'a joué que 8 matchs cette saison, euh, qui est à tourne à 18,5 points, à 40% au tir, 24% de loin, il a seulement que 4, moins de 5 rebonds. Par contre, il a un net rating de plus 3, donc il y a moins de statistiques, mais il y a un impact plus global pour son équipe, donc qui est plutôt une bonne pioche. Euh, Reggie Jackson, euh, ben on ne sait pas où l'on est, il a une blessure, donc il a joué que deux matchs. Euh, il y a juste une bonne surprise, c'est Luke Kennard, qui tourne à 17 points de moyenne, à 40% à 3 points. Donc lui, c'est vraiment une bonne surprise euh, cette saison, lui qui était un peu en galère les, les années précédentes. Donc euh, voilà, il y a surtout des, des fins de match serrés qui sont perdus par les Pistons, euh, notamment face aux Hornets. Il y a trois matchs, euh, trois fins de matchs euh, ultra serrés. Même le, sur le dernier match euh, à Detroit, les Pistons sont devant. Ils mènent de 7-8 points. Et puis, euh, on sait, euh, par des mauvais choix, des mauvaises gestions de, mauvaise gestion de la balle sur des, des possessions, une mauvaise défense à 3 points, PJ Washington prend feu, et puis le match bascule. Et une dernière possession, un dernier temps mort par, euh, par le coach euh, Dwayne Casey. Mal géré, on retrouve une Iso, Luke Kennard, je crois, sur un shoot qui prend un shoot à trois points. Enfin, c'est très mal géré. Donc voilà, cette équipe-là a un potentiel pour faire mieux. On, en, tout le monde en attend un peu mieux. Et si ça va pas mieux, ça sera surveillé. Mais ce sera peut-être une des équipes où il y aura des transferts, des trades qui arriveront assez vite en cours de saison.
0: Maintenant qu'on a fait un point sur l'actualité, on va se projeter un an en arrière et on va se diriger vers Boston pour parler des Celtics et principalement de Kyrie Irving. Donc Pour rappel, après le départ de LeBron James, la voie semblait grande ouverte pour les Celtics. Ils avaient connu une grande campagne de playoffs euh, sur la saison 2017-2018, euh, se terminant en finale de conférence face à, James, euh, face à LeBron James avec un très gros sac à dos, floqué cavalier en l'occurrence. Euh, tout ça sans Gordon Hayward, sans Kyrie Irving, qui était attendu comme les deux stars de l'équipe, les deux joueurs principaux de Boston. L'été 2018 arrive, euh, on, voit, on voit donc LeBron partir, mais on voit aussi Kawhi arriver, ça commence à semer un petit peu le doute. Boston sera quand même considéré comme un, un contender pour le titre, euh, en tout cas pour les finales NBA au coude à coude avec Toronto. Et par la suite, ce sera une véritable déception pour les fans, puisque les résultats ne seront pas là. Kerry Irving, qui avait annoncé sa, sa re-signature en début de saison publiquement, enchaîne les sorties médiatiques un petit peu douteuses. Le vestiaire de Boston devient un petit peu le QG de la presse à scandale. Toutes les raisons sont bonnes pour euh, tacler Kyrie Irving et pour euh, rejeter la faute sur l'ancien meneur des Cavs. Les 6 terminent la saison à la quatrième place, ce qui n'est pas si mal finalement, et connaissent une campagne de playoff plutôt décevante, puisqu'ils se font écraser par le MVP grec Giannis Antetokounmpo en demi-finale de conférence. Donc alors maintenant, question importante pour un fan des Celtics comme moi, et donc je me tourne vers Paul en l'occurrence. Est-ce que Kyrie Irving peut être considéré comme responsable de l'échec de Boston la saison précédente
2: alors, comme tu, euh, tu l'as très bien dit, euh, moi je ne vais pas remonter à l'année dernière, je vais même remonter l'année d'avant. Euh, donc on est en 2017 lors de son arrivée. Euh, il faut dire que côté Celtics, on sortait d'une, d'une saison assez, euh, assez fastueuse, on va dire, euh, des finales de conférence. Euh, Isaiah Thomas qui, euh, resplendissant, qui malgré en fait, la perte de sa sœur euh, en playoff, parvient à produire du jeu, Et est vraiment impressionnant. Et en fait, un peu contre toute attente, euh, Kairi arrive, euh, même s'il avait demandé à venir, enfin c'était assez, assez, assez de manière assez bizarre, euh, si vous vous rappelez, mais le fait est que le transfert s'est effectué et Kizaya est parti du côté de Cleveland, avec malheureusement euh, tous les problèmes de blessure qui en ont suivi. Donc j'aimerais juste revenir sur le profil de Kairi, qui, euh, sortant euh, de la... le soir de la draft, en fait, euh, est considéré comme un prodige. Euh, il est drafté par Cleveland c'était, c'était C'était sûr en fait Qu'il allait devenir le joueur qu'il est aujourd'hui euh, Cependant Il est tombé rapidement dans l'ombre de Lebron Et je pense que pour un, un joueur Qui a toujours été considéré Comme un leader euh, On l'avait vu à la fac Il était très très impliqué dans, le, dans la vie De, 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 son, de son université Retomber, on va dire dans l'ombre de quelqu'un Je pense que ça l'a un peu blessé et malgré ça, euh, il parvient en fait à enchaîner les bons résultats, il fait des très bonnes stats saison après saison, euh, on peut noter euh, le, ce, sa performance à 25 points euh, sa dernière année à Cleveland, euh, le moment où, où LeBron était parti, et, euh, le, et je pense, euh, pardon pas qu'il était parti, qu'il était en, en train de partir, euh, mais voilà, Kyrie c'est, 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 en fait, reste un joueur hyper quali et en fait quand il est arrivé à Boston eh ben on s'est dit tiens c'est parfait ça va continuer sauf qu'en fait côté Boston il eh ben, y a eu pas mal de blessures euh, je, suis, je me suis intéressé euh, au nombre de blessures qu'a eu Kairi entre la, son arrivée à Boston et son départ alors j'en ai compté moi 17 je peux me tromper mais des, sur des, des 17 un peu plus ou moins longues, bien entendu hein. on sait qu'il a été blessé longtemps euh, au quadriceps euh, il y a eu le, le genou qui a été pas mal touché il a même subi une, une, une euh, il est passé sur le sur le billard euh, pour se faire euh, traiter un problème de genou donc en fait plus que plus que le mettre en tant que responsable de la du, des mauvais résultats donc euh, moi j'aime pas parler de débâcle ou de ou de problèmes côté euh, côté Celtics euh, c'est plus des, des résultats mitigés en fait Parce qu'il f- faut noter qu'ils vont une fois en finale de conférence Donc l'année, la saison 2017-2018, l'année où arrive Kairi Et qu'après ils partent en, en, en demi en sachant qu'il y a eu tous les problèmes de blessure qu'on connaît. Donc en fait, je ne sais pas si on peut dire que Kairi était responsable de son, euh, du, du mauvais, des mauvais résultats Par contre, là où on peut le pointer du doigt, c'est sur le comportement il y a eu, comme le disait Benjamin, les sorties dans la presse. La presse ne l'a pas non plus aidé, euh, parce qu'ils ont cherché la la petite bête, à essayer de comprendre, mais il n'a pas non plus été euh, intransigeant dans sa communication, et euh, ça a créé, je pense, beaucoup de tensions dans un vestiaire très jeune. Euh, On sait que euh, que Boston avait euh, des euh, Jalen Jalen Brown, des euh, Jason Tatum, donc voilà, il y avait besoin d'avoir des gens expérimentés, et, et surtout impliqué on va dire, dans la vie du vestiaire pour faire développer les jeunes. Mais Kairi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est euh, qui pas là pour se faire des copains dans le basket. Moi, je le vois, on va dire, depuis qu'il est arrivé à Brooklyn. En fait, il s'en fout. Il veut jouer au basket pour un final. Il ne veut, euh, veut pas qu'on lui parle de, euh, des, des problèmes qu'il y a, tout ça, etc. ça n'ai ça, pas l'impression que ça l'intéresse. Donc, en fait, le leader, le leader sur le terrain n'est pas le leader dans le vestiaire. Et euh, même si je sais que, côté de Johan, il va y avoir des, petites, euh, des petits tacles concernant l'application euh, sur le terrain de Kyrie Irving, euh, <rire> moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que Kairi soit le responsable de, euh, de la, de, des mauvais résultats de Boston. Donc, je vous laisse euh, en parler, Johan. Je t'ai mis ça sur un plateau. Oh,
1: parfait. Je suis servi à une vraie passe décisive. Euh, ouais effectivement. Alors, est-ce qu'il est responsable des mauvais résultats de Boston la saison dernière Je ne sais pas. Après, ce que moi je sais, et ce qu'on en parlait en off avec Benjamin tout à l'heure, c'est que ce n'est pas, pas un leader pour moi, ni sur le terrain, ni en dehors. Sur le terrain, c'est un super lieutenant qui peut prendre feu, qui peut euh, bien sûr mettre des tirs décisifs. On se rappelle le tir en 2016 avec les Cavaliers. Mais pour moi, c'est un joueur qui a tendance à jouer un petit peu solo. C'est un joueur de street, un petit peu... Euh, et c'est un super, un formidable joueur de street, mais en termes de collectif, même si cette année il essaye d'impliquer un peu plus, en termes de passes décisives, on a vu qu'il tourne à peu près que 7 passes décisives, Donc on sent qu'il essaye de, de modifier son jeu, qu'il essaye d'être un, un, peu, un, un meilleur créateur pour les autres, mais son jeu fondamental reste un jeu de 1 contre 1, c'est là où il prédomine, c'est là où il est le plus fort, et du coup quand on est des joueurs de 1 contre 1, il est très difficile, pour pour un, un joueur de un 1 contraint 1, de, de, de faire briller ses partenaires on voit à l'heure actuelle James Harden est un formidable joueur de un 1, 1 mais pour le temps on parle que de James Harden et pour l'instant ça gagne pour l'instant mais en playoff ça n'a rien démontré mais il la tendance à mettre en retrait tous tous ses partenaires on a toujours on a toujours eu même un peu le débat avec Lebron qui est aussi un formidable joueur de un 1, 1 et des fois il y avait souvent des remarques est-ce que Lebron n'est pas trop omnipotent, omniprésent, donc voilà c'est un peu toujours le même euh, feeling pour les joueurs qui sont très forts moins ben contraints, ils ont des fois peut-être du mal à influencer, même si c'est moins le cas pour LeBron depuis des années, euh, sur ses partenaires. Donc voilà, Kari peut-être qu'avec la maturité, la trentaine approchant, va se, tr- va se muer une qualité de créateur et d'un de, 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 de partenaire de jeu pour ses, pour ses autres euh, partenaires. Après, en termes de vestiaire, euh, voilà, ça reste un joueur euh, un peu particulier, un petit peu bizarre. Je pense que Benjamin aura quelques <rire> aura quelques brides à développer de, dessus, mais euh, donc voilà. Je, moi, en tant que fan des Cavs, euh, je me rappelle qu'au départ de Kyrie et de LeBron, il y a des certains insiders où on dit que la relation entre les deux était un peu euh, tendue en termes de personnalité. Surtout parce que Kairi, euh, comme tu l'as dit euh, Paul tout à l'heure, que lui était un leader à l'université. Et quand il a se retrouvé dans, euh, le se dire sous, euh, sous le guide de Lebron, ça l'a un petit peu embêté et ils avaient du mal à s'entendre. Du coup, Benjamin, toi, si tu as deux, trois anecdotes à nous raconter, on comprend. Hein.
0: Alors, franchement, euh, monsieur, la Terre est plate. Il m'a fait juste de ce moment en tant que fan des Celtics. Alors, autant au cas, effectivement, c'était un lieutenant formidable. Euh, Au celtics comme vous avez pu le dire tous les deux il est attendu comme un leader ce qui n'est à mon avis pas peut-être qu'il, peut, qu'il pourrait l'être sur le terrain je, je, je sais pas et je m'avancerai pas trop là dessus en tout cas euh, dans les vestiaires c'est clairement pas un leader il a fait des sorties médiatiques désastreuses et pour cause il a annoncé en début de saison qu'il, qu'il allait re-signer c'est quelque chose que personne ne fait, Kerry l'a fait tout ça pour finalement déclarer à la presse je ferai ce qui est le de mieux pour ma carrière et puis finalement s'envoler pour Brooklyn sans la moindre discrétion ça se voyait sur la fin de saison vraiment il y avait un problème de, de langage corporel euh, il y avait toujours un, un problème évidemment dans, dans les déclarations il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires qui arrivaient sur, sur Boston il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça parce que visiblement il s'entend plutôt bien avec ses anciens coéquipiers de, de Boston ils en parlent bien dans, dans les médias toujours est-il que pour moi Kerry il a vraiment échoué en tant que leader et il a aussi échoué en tant que, que joueur, bien sûr son jeu, il était très propre, euh, c'est tout de même euh, environ euh, 25 points de, de moyenne à Boston, il est à 48,7% au tir, 6,9 passes par match, c'est son record en carrière euh, cette année-là, il était vraiment, franchement dans le jeu, il était, il était presque irréprochable, le problème c'est qu'il faisait pas assez de différence sur le terrain, il faisait aucune différence dans le vestiaire, c'est un gars qui était censé amener les celtics euh, à leur meilleur niveau et qui finalement même, même pas en fait euh, je le reproche même pas de, de les avoir de ne pas avoir suffisamment impacté le jeu je le reproche carrément d'avoir tiré les celtics vers le bas euh, de par l'extrasportif et aussi de par euh, ce qui dégageait sur le terrain donc euh...
2: après euh, si, si je peux juste me permettre bien sûr. donc il y, y a le côté je suis d'accord euh, en dehors du terrain où comme je le disais il a un peu craqué sa communication euh, il a dit au début bah, « voilà, je, je veux rester » pour au final dire « je pars ». Mais est-ce que, j'ai une, j'ai une question euh, ouverte, est-ce que ce n'est pas la presse aussi qui l'a mis un peu dehors On sait que Boston, c'est un marché très compliqué, il euh, y a beaucoup de pression autour de l'équipe, et quand on voit, quand il était à Cleveland, au final, bah, il faisait sa vie, peu importe en fait, de ses déclats, puisqu'il n'y avait pas un intérêt médiatique important, puisque tous les yeux étaient rivés sur les droits Là, il est arrivé dans une franchise où les yeux étaient rivés sur lui, tout ce, qui était dit, tout ce qui était dit, fait Le moindre geste était analysé Je me rappelle d'ailleurs Trashto qui avait fait un super article sur ça Où il parlait d'un, de, de, de tout ce qui n'était pas permis en fait, à Kyrie Et en fait je me dis Est-ce que c'est pas au final la presse euh, Notamment ESPN ou, ou d'autres, d'autres médias comme ça Qui ont poussé Kyrie à prendre cette décision En sachant je pense qu'il n'était pas hyper heureux à Boston euh, Et puis euh, les, les Celtics n'ont pas non plus tout fait pour le garder Je suis désolé euh, s'il avait si on lui avait proposé des choses vraiment intéressantes, ben, je pense qu'il serait resté. Et euh, de son autre côté, de l'autre côté, il y avait son copain Katie qui lui disait Bien, Viens, on vient à Brooklyn, ça va être marrant. Euh, on va un peu redonner du, du panache à une franchise ou en tout cas à une ville de New York qui, euh, qui est en déclin total. Donc, je pense que c'est plus ce côté-là en fait. Moi, plutôt que mettre tout sur les épaules de Kerry, eh ben, je mettrais, euh, je réfléchirais en fait euh, au global et euh, à la franchise en elle-même qui n'a pas su le garder. Euh, la presse qui euh, encore une fois a fait des siennes et aussi les autres joueurs Voilà, c'est un, c'est un tout pour moi plutôt que seulement le résultat d'un sonneau
0: pour conclure ce deuxième carton, ouais, c'est vrai que je suis relativement d'accord avec toi, il peut pas être considéré comme le, comme le seul responsable de l'échec de Boston après pour moi clairement il est au centre de tout ça mais il y a, évidemment la presse s'y intéresse beaucoup, après à Cleveland il s'y intéressait déjà quand il a fait sa déclaration sur la terre plate, si je dis pas de bêtises il était encore à Cleveland mais... ouais mais
2: la, la terre plate au final c'est pas, basket, c'est pas le basket donc on s'en non, fiche c'est, c'est sûr, tu le, suis le, le, le fait de savoir où est-ce qu'il va signer ça, ça intéresse beaucoup plus les gens que savoir la terre est plate enfin
0: je suis d'accord et franchement je ne l'en veux pas tant que ça d'être parti à Brooklyn parce qu'il rentre jouer à la maison c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre euh, mais le problème c'est que vraiment il, il a vraiment pas assuré sur ses sorties médiatiques il n'a pas assuré euh, dans le jeu des Celtics il n'a pas su s'intégrer correctement évidemment les efforts euh, ils étaient à faire des deux côtés et il n'y a pas eu suffisamment d'efforts côté Boston Brad Stevens est à remettre en cause, le banc est à remettre en cause, toute l'équipe est à remettre en cause, et presque, en fait, c'est une responsabilité vraiment collective. Mais K. Irving, il a une part de responsabilité particulièrement forte là-dedans pour moi. Après, je pense que c'est une question d'opinion et c'est quelque chose qui ne peut pas être déterminé par des statistiques ou par de simples déclarations. Donc on arrive à la fin de, ce premier, euh, de cette première mi-temps du podcast. Donc je vous invite à écouter la deuxième mi-temps sur Deezer, euh, Suncloud, Spotify, Google Podcasts, etc. Euh, Jusque là, euh, j'espère que vous porterez bien et on se dit à bientôt.